0: Idag inleds rättegången mot 18-åringen och 17-åringen som
3: står åtalade för terrorattentatet på Arlanda.
2: Alltså jag är väl mognat av det som har hänt kan man säga. Mm. Åtalet gäller bland annat terrorbrott och omfattar hela 210 målsägande.
0: För första gången får vi höra vittnesmål från de drabbade och deras anhöriga.
1: Att behöva växa upp, bli vuxen medan, medan jorden går under. Media från hela världen är på plats
2: i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt-
0: Du lyssnar på Tystad, en dokumentärserie i åtta delar om Elis Björk och arland attentatet Jag heter Milad Bondeson. Elis var min flickvän. Om det är svårt att få hälsa på någon på ett syshem, så är det ingenting mot att få hälsa på någon i ett fängelse. Och om besöket gäller någon som har dömts för terrorism, då handlar det verkligen inte om att titta förbi. Det första som behövs är ett brev till personen via kriminalvården för att ta reda på vilken anstalt personen sitter på. Om personen svarar, först då kan man börja ansöka om besökstillstånd. köpa tågbiljetter, åka dit. När man vill ställa en jobbig fråga är det lätt att man bara skjuter på det. Hur vet man om man ens pallar och höra svaret? Jag låg vaken på nätterna och ältade den där branden. Sanna Karlsson hade redan tillräckligt med skit. Hon skulle aldrig få för sig att avslöja något nytt för mig- som hon inte redan sagt i något av alla sina förhör. Om de... Vet inte... Om de slagits i husvagnen och hon råkat ha ihjäl till exempel och branden var avskriven som en olycksändelse, Men jag behövde veta ändå, för min egen skull- mer om hur det hade gått till. Om Sanna var hundra procent säker på- att det var en olycka att Elise blev kvar där inne, Om hon visste mer än jag om ifall Elise hade velat dö- där och då- Och till slut hade jag grubblat så länge att det kändes som om jag inte hade något val. Men jag var sjukt nervös ändå. När jag stod i blåsten utanför anstalten. Receptionen inne på anstalten såg lite ut som på vårdcentralen. Men med en vakt bakom glasluckan. I uniform. Jag fick visa lägg- och lämnar ifrån med en jacka och skor i en blå plastlåda. Och kroppsvisiteras med en metalldetektor innan vi gick in.
2: Jag kommer ihåg på Ekskogen förra vintern när du var hälsat på, elis, Alltså sådär alldeles i början.
0: Det har gått nästan ett år. Och det här är första gången jag pratar med Sanna igen. Vi har sett varandra på rättegången. Men då bara genom en skottsäker glasvägg. En hon är sig lik. Skrattet. Det tjocka sminket. De viftande rörelserna med händerna.
2: Du var alltså på. Ni var med oss andra i köket på avdelningen. Men alltså, ni var så uppe i varandra. Ni såg ut då Och sen bara direkt så, här, så bråttom. Alltså, det enda ni fokuserade på det var så här, fikabrickan. Och att snabbt som fan låsa in i det i besöksrummet. Vi tackade henne för det var en sån jävla tönt. En så riktig pussy. <laughs> jag var ihop med snubben som satt inne för missande. Då. Och Malou, min som var ihop med sin langare. Våra snubbar var så coola, såhär, hårda och macho jämfört med dig. Så egentligen var vi noga så. Jo ja, men alltså, jag var i alla fall lavansjuk. jag hade ju något annat. Sättet som hon pratade om dig och dina hundögon när du kollar på henne. Alltså, ni var så. Ni var så. Alltså, ni var så här, här Disney-typer-typ. Så jävla kära. Vi alla kallar er så här för Lidio
0: Luffsen. Luffsen. Det var alltså det ni kallade mig först.
2: Ingen snubbe. Hon har hon någonsin kollat på mig så där. Åh, oh, fan. <skratt> oh, fan, skärp dig. Oh, Börjar inte böla börja nu, kom igen. Oh my god, du är så jävla tunt, alltså.
0: Sanna är sig lik, men ändå inte. Hon verkar aningen lugnare.
2: Alltså, jag väl mognat av det som har hänt, kan man säga. <skratt> Nej men alltså när man, är, när man är över 18 år Och döms för så här, Ja men, men du vet så här då är, det, då är det slutlallat Då blir det inte längre ungdomsvård Då är det fängelse Så då kördes jag hit då Och, och träffade de andra Fan det är, ju, det är ju gamlingar som sitter här I min mammas ålder Äldre också Alltså har barn typ De flesta har faktiskt det de har suttit skitlänge. De har här, åkt in, ut, in, ut.
0: Och hon låter målmedveten på ett sätt som jag inte hört innan.
2: Jag vill inte. Alltså, jag har ju skit många år kvar av mitt liv.
0: Hoppas jag.
2: Det här, kan inte... Det här får ju inte
0: vara allt. Sanna berättar att hon börjat läsa in gymnasiet inne på fängelset. Istället för att jobba. Hon har börjat med två kurser nu första terminen. Men om det går bra ska hon öka till helfart. Hon låter stolt.
2: Tror trodde du aldrig, eller hur? Det är känd, dumbo. Du tänkte att jag var så riktig loser. Så skulle sluta som min mamma, typ. Det ska jag inte. Fan. Fan, det här är ditt fel alltihop. Så här blir jag bara för att du är så jävla tunt i blödig.
0: Vi kommer tillbaka till Sanna Karlsson om en stund. Till vad hon sa om branden och allt det där. Men vi behöver gå igenom rättegången först. Idag inleds rättegången mot 18-åringen och 17-åringen som står åtalade för terrorattentatet på Arlanda. För första gången får vi höra vittnesmål från de drabbade och deras anhöriga.
2: Åtalet gäller bland annat terrorbrott och omfattar hela 210 målsägande. Media från hela världen är på plats i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt.
0: Det var inte som jag trodde att det skulle vara på en rättegång. Det var inte som i amerikanska filmer. Inte lika snygg gammal inredning, inte lika effektivt och definitivt inte lika spännande. Säkerhetssalen som vi var i ser ut som riksdagen typ. Blek träpanel på väggarna, mikrofoner i trådar från taket- och sådana där fula kontorstolar som är bra om man ska orka sitta länge. Vi var där tidigt, men kom ändå in i sista stund- Pappa hittade ingenstans att parkera och sen gick vi fel. För det var många rättegångar som pågick parallellt. Och så var det olika ingångar till salarna beroende på om man var vittne, tilltalad, anhörig, målsägande eller media. Så när vi till slut hittade rätt skulle allt precis börja. Det var så galet mycket folk. Och så många journalister där. Men vi trängde oss in och satte oss tillsammans med Elis familj- bakom den skottsäkra glasväggen. Och så började rättegången. Det var... Det kändes på många sätt så otroligt overkligt. Att vi var där och hade kopplingar till de åtalade. Där satt jag och pappa, Elis familj, Boseheimonen och någon mer från Ekskogen och sis. Min gamla chef Ludde och en till från Arlanda. Och så Sanna Karlsson och Merlin Soto. En jättestor rättegång om ett terrorattentat. De började med att spela upp klipp från olika övervakningskameror som sitter i terminal 4 på flygplatsen. Och då såg jag ju. Det var Elis i den gråa hodin. Jag hade kunnat känna igen hennes hållning på hundra meters håll. Hur stricker bort håret och ansiktet med pekfingret och tummen. Hennes små, speciella rörelser. Jag var inte alls förberedd på hur mycket det skulle kännas att se henne på film. Det var en så fysisk reaktion när den var så blandad. En del av mig ville bara typ kliva fram i den där filmen och ta tag i henne och gömma henne i våra vanliga kram och typ ja, men, trösta henne. Prata med henne. Borra in ansiktet i hennes hår bara. Saknade den välde över mig från ingenstans. En annan del av mig såg väl på filmen som de flesta andra i den där salen antar jag. Som ett bevis på att Elis faktiskt hade gjort allt det där. Att hon var kapabel till att genomföra ett attentat på en flygplats- på övervakningsfilmerna ser man hur Elise, Sanna och Merlin kommer in på Arlanda. Så är det i efterhand när man vet om det så ser man att de inte beter sig som vanliga resenärer. De bär med sig kassar och det syns att de är tunga. De jobbar snabbt. De vet vad de ska. De har pratat igenom det här innan. Ganska snart försvinner de in på toaletterna. När Elise kommer ut har hon klippt av sig håret i samma frisyr som jag har? Hon har min badge runt halsen i ett nyckelband. Och nu är hennes egna små rörelser borta. Nu härmar hon mitt kroppsspråk när hon går mot säkerhetskontrollen. Det ska egentligen inte gå, det som hände sen. Under rättegången kommer det att läggas timmar på att försöka reda ut. Hur Elise kunde passera genom personalsäkerhetskontrollen som mig- med en juiceflaska i handen. Det närmsta ett svar är väl den mänskliga faktorn, kanske. Det var tidigt. Det var mycket personal som passerade just då. Elise i kort hår och hoodie är inte alls olik mig. Fotot på mitt passerkort var gammalt- och det spelar ju egentligen ingen roll nu hur det gick till- Faktum är ändå att hon tog sig igenom och lyckades göra det hon kommit dit för att göra: trycka in ett nedrängt tygbilte i en ventilationstrumma och låta ångorna från det stickande hydrazinet sprida sig i luften. På filmerna syns det hur Sanna under tiden rör sig genom avgångshallen och droppar klädesplagg efter klädesplagg i olika papperskorgar. Och Merlin sprider ut flygbladen. Och sen ser man Elise när hon kommer tillbaka ut i avgångshallen igen och ropar till Merlin och Sanna. Det är då Sanna håller upp dörren för de andra och ser till så att allihop springer därifrån. Sen är det filmklipp på människor som får panik och försöker fly och faller. Det är, det är så trångt och
1: folk, folk slättrar på varandra och skriker och... En på och
0: ansikt, de blöd. Ni måste skicka. De spelade upp de första telefonsamtalen också som SOS fick från Arlanda. Eh, vi, vi vet inte, läkare,
1: ambulanser. Det är, det är som en krysscen här. Folk, folk ligger på
0: kulvet för det, det är någon gav som fick i halsen. Och lyssna på ljudupptagningarna var faktiskt ännu jobbigare än att titta på filmerna när man hörde små barn som grät- och att människor blev skadade och hade panik. Många i rättegångssalen grät då också. Och en del gick ut för att det blev för mycket. Många som var där hade ju varit med på Arlanda när det hände. Så för dem var det nog ännu värre. Och sen började förhören- och redovisningar av olika rekonstruktioner- och tekniska undersökningar. Allt sånt som bevisade att Elis Björk, Merlin Soto- och Sanna Karlsson var skyldiga. Jag var inte där alla dagarna. Men jag minns speciellt ett vittne. En tjej i min ålder- som berättade om den gamla mannen som dog. Som beskrev hur en lätt rörelsehindrad äldre människa- blir rejält trampad av en panikslagen folkmassa. Det var hennes farfar- han hette Paul. Han hade hjälpt henne med franskan genom gymnasiet. Och nu var det maj och de skulle åka till Paris ihop. För att fira att hon skulle ta studenten med ganska bra betyg. Och så hände det där. Det kändes så... Oh. Jag vet inte hur jag ska beskriva det ens. Det kändes hopplöst. Hela rättegången. Alltihop. Det var så bottenlöst ledsamt bara. Och onödigt. Den där tjejens farfar, den där tvåbarnsmamman som dog senare på sjukhuset. Elise Ingenting av det hade ju behövt hända. Ingenting. Jag undrar vad Elise hade tänkt. Om hon suttit bredvid mig i rättegångssalen och hört allt som sades om henne. Om attentatet. Om efterspelet. Om konsekvenserna. Det är svårt att vara så arg som jag har varit och inte ha någon att rikta emot.
1: Du vet, man vill skydda sin lilla flicka till varje pris. Så man gör det som man tror är bäst för henne.
0: Karin, Elis mamma, var desperat efter att hitta ett sätt att få sin dotter att må bättre. När Elis låstes in på sisshemmet Eksgogen var det för att ingenting annat verkade funka. Det är lätt att kritisera det beslutet i efterhand- men då, när det hände, hoppades väl alla att det skulle få allt att vända. Att det skulle hjälpa och
3: avskärma Elise från allt hon oroade sig för. Vi kallade Elise-effekten i personalrummet. Plötsligt kom alla i tid, så tysta och lyssna och kunde till och med räcka upp handen om de inte förstod. Eller ville googla på sak.
0: <laughs> och Bosse, som var personal på exkogen, hade ju också goda avsikter. Men på cis hade de kanske inte de förutsättningarna att se hela bilden av vad som pågick.
2: Men, men ärligt, alltså det var på kul. Men det var inte på, all alltså det var inte på allvar i alla fall. Eller? Det, ble alltså det blev ju det. Men det var inte meningen från början att det skulle bli så.
0: Och så Sanna, som haft en skituppväxt och efter det sabbat så mycket för sig själv. Hon var ju inte emot flygtrafik. Hon bryddes inte ens om klimatfrågan i stort- och ändå blev hon utpekad som en av Sveriges grövsta ekoterrorister genom tiderna efter Arlanda-attentatet.
3: God kväll. Det här
1: är Ekot. Idag föll domen efter terrorattentatet på Arlanda.
4: De två unga kvinnor som varit åtalade för terrorattentatet på Arlanda dömdes idag till 11 respektive 9 års fängelse i tingsrätten.
0: Med oss i studion idag har vi ekots rättsexpert Jonna Enberg. Är det här en väntad dom? Ja, vad är väntat med det här? Vad är rimligt i sånt här sammanhang? Sanna fick elva års fängelse. Marilyn nio. Elise dog. Jag vet inte om det finns någon rimlighet alls.
3: Vad vi skulle ha gjort annorlunda? Ja, du Milad. Vad lär man sig av att bli blåst? Grundlurad? Jag vet inte. Skit är vad det är.
0: Bosse Heyman är igen. Och jag försöker formulera om frågan- vad han lärt sig av det här?
3: Jag har lärt mig att det finns ungdomar nu för tiden som jag inte begriper mig på överhuvudtaget. Som ser ut och tillfriskna och utvecklas och som gör ett mjukt och öppet intryck. Ser den rakt i ögonen, svarar på frågor, samarbetar och verkar må okej på alla sätt och vis. Men som trots det planerar jävelskap bakom ryggen på. Nej, jag kanske ska lägga av. Jag gillar att fiska. Det kanske det jag borde göra om dagarna. Fiska och hålla käften.
0: Jag formulerar om frågan igen. Vad kan Sverige lära sig av det som hänt?
3: Att vi har ett demokratiskt system som man faktiskt får följa. Det handlar inte om generationsklyftor och att vi stänger ut eller förminskar ungdomar. Det handlar om att de inte har lärt sig spelreglerna. Som Greta-rörelsen. Eller vad heter de? Extinction Rebels. Rebellion. Skolka inte. Sabotera inte det befintliga demokratiska systemet. Det som fötter och byggt upp det här landet. Skaffa er en utbildning istället och ge er in i politiken.
0: Det här är alltså samma Bosse Heimonen som tidigare sagt att allt vi unga bryr oss om är Youtube och att bli influencers. Han känner alltså till vår generations växande klimatengagemang ändå.
1: Vad då? Sa han så?
0: När jag senare återberättar det här för Elis mamma, Karin, reagerar hon starkt.
1: Greta, de följer ju absolut spelreglerna. Att strejka är väl en välbeprövad demokratisk metod. Och de är ju barn. De är inte välkomna in i politiken än. De strejkar ju för att de inte har tid att vänta på att bli vuxna. För att våra folkvalda ska vakna och börja ta sitt ansvar. Och lyssna på forskarna som har utbildning och fakta men som ändå ignoreras.
0: För Karin har det senaste året handlat mycket om att ransaka sig själv. Jag skulle ha följt med en dit. Vi var
1: oroliga för att hon var så liten och mådde så dåligt. Men varför följde vi inte med då? Hon ville in och stå på myntorget på fredagar. Varför var det så svårt att få till? Vi kunde väl ha tagit ledigt? Tagit ut semesterdagar eller bett min mamma följa med? Jag ångrar allt, Milad. att göra vad som helst för att Elise var en sån kraft. En sån där människa som bara bara ville göra världen bättre. Hon älskade djur och natur, oss, dig och hela sitt liv. Det var ju därför hon var orolig för framtiden. att behöva växa upp bli vuxen medan medan jorden går under och så gick hon själv under av oron det är så
0: ny säsong av Robinson på tv4 play
1: heta storm hunger
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Vi
3: ska tillbaka till Bosse igen.
0: Jag undrar om han ångrar någonting vad det gäller release.
3: Ja... Det är en djup tragedi för oss på Ägskogen, det som hänt. Vi har inte bara misslyckats med vårt uppdrag gentemot SIS. Vi har förlorat tre av våra fina ungdomar på ett eller annat sätt. Det ska inte kunna hända. Och det kommer inte att hända igen. Nej, men så är vi ju föremål för flera pågående utredningar och debatter just nu. Både externt och internt inom statens institutionsstyrelse.
0: Det stämmer. Det interna vet jag ingenting om, men det stämmer att bilden av sist hem i media inte blev bättre efter attentatet på alanda. Redan innan rapporterades det emellanåt om otrygg och bristfällig vård, självmordsförsök, övergrepp, droger och våld inne på hemmen. Det ledde till stora debatter, och året efter attentatet drog också en debatt som handlade om radikalisering igång. Jag minns en frågeställning någonstans som var typ... Var det tystandet av Elis Björk som ledde till terrordådet på Arlanda?
2: Efter en rad uppmärksammade våldsdåd har vi
1: idag med oss experter som ska diskutera kopplingen mellan isolering och radikalisering.
3: Man kan jämföra det med en tryckkokare. Det
2: går inte att sminka grisen, måla över rötan eller soppa under mattan. Den undermåliga ungdomsvården är verkligen en potentiell sprängdeg. När vi snålar in på barn i ett samhälle, då hugger vi oss själva i foten.
0: Jag tycker att det är en bra debatt. Och när jag nämner den för Bosse är det äntligen som om man släpper lite på garden.
3: Och slutar försvara sig. Vi behöver bättre resurser. Så vi kan ha riktiga, utbildade behandlingsassistenter. Våra ungdomar, de är allra längst ner på samhällsstegen. Och våra folkvalda, ja, till och med vår socialminister, skiter i dem. Det låter bittert, jag vet. Men jag kan inte se det på något annat sätt. De gör ju ingenting. Om bråkiga ungdomar bara hålls borta från gatorna så är politikerna nöjda. Då blir det ju bara förvaring, isolering och inga vettiga behandlingar alls. Och barnpsykiatrin röstar ner- så ungdomarna som kommer till oss- de kommer med allt svårare problem. Och sist, de kan inte betala löner- som attraherar riktig personal. Du vet det va, att, att utbildningskravet- på våra tjänster, det togs bort för några år sedan. Jo, det är sant. Man behöver ingen utbildning som det ser ut just nu- för att jobba inom SIS. Jag säger inte att det inte är bra folk som jobbar hos oss nu- men, men det finns mycket som skulle kunna bli bättre. Mycket!
0: I fängelset ställer jag samma fråga till Sanna- som jag ställde till Bosse. Vad kan vi lära oss av det här- för att det inte ska hända igen?
2: Alltså, ärligt, min lad. Jag skiter fullständigt om det händer igen. Och det gör det säkert. Och de där jävla de där hysteriska jävlarna- de hade väl fan inte behövt springas där. Nej, jag bara skämtade. Ni får, får inte ta med dig redan och klippa bort dig en gång. Fast ursäkta det här med att allt ska vara bra för något. Att vi kan lära av allt som händer. Att det ska vara en mening. Men på, alltså det, det är så sjukt jävla naivt sätt att se på världen. Tror tro fan att man blir besviken om man ska tänka så hela tiden. Jag tror att allt har en mening. Alltså ibland är det skit bara skit. På riktigt. Fast okej okay, okay då, den här... Man ska låsa inte in barn. Ja, men den, den, den ska jag säga. Lå Lås inte in barn. Det är fan inte bra förrän att vara inlåst.
0: Det har gått nästan två timmar av intervjun- när jag till slut vågar ställa min viktigaste fråga till Sanna. Den om vad som hände med Lis den där morgonen i husvagnen. Om hur hon modde på slutet- hur hon kände sig när det gick upp för henne, var det vad det var de faktiskt hade gjort. Vadå? Ville Elise leva? Eller ville hon dö- när det började brinna?
2: Vad fan? Dumbo! Har du tänkt så? Har inte du? Nä, nej. Nä, nej, nej. Alltså, branden var ju en olycka. Alltså, det var något med att elen var felkopplad. Det, det har du väl? Alltså det var någon koppling eller vad det heter som blev överrättad och branden. Den började där vid spisen, började vid sängen, där är låg. Det, det, var, det var ett elfel. Vi, vi sov ju. Vi, vi var så jävla trötta när vi kom till den där husvagnen. Vi hade vi hade inte sovit på. på Marilyn hade stuckit och hon var någon annanstans där på campingen så fort hon fick sitt knark där och jag vet inte vart de tog vägen. Så Elise och jag sov. Och sen när vi vaknade då, då, var, då var hela husvagnen full med rök. Och Elise var redan. Hon var redan. så alltså jag försökte bara ta mig ut så gott jag kunde. Men, men hon. Alltså Elise ville absolut inte dö. Inte ens då. Hon var helt jävla förtvivlad över att det gick som Dick Barlanda. Men hon, alltså, hon vill inte dö. Vad fan, det vet du väl? Hon vill, hon vill ju överleva. Det var ju, det var ju fan det som var hela grejen.
0: Och sen säger Sanna Karlsson en grej som jag också har tänkt en del på.
2: Alltså jag är ju ingen psykolog eller så men alltså några av de där diagnoserna som Elise fick inne på exsgogen att hon skulle ha så här panikångest, CD och vad var det mer, självskadebeteende, jag vet inte. Eller det hade hon ju också men det, det var ju ingen av oss andra som citerade forskare och viftade med tidningsartiklar när vi mådde skit. Men hon kunde ju så här hela tiden förklara varför hon hade ångest. Det har jag tänkt på. Jag, jag tror att Elis på fullaste allvar föreställde sig att jorden gick under. Alltså att, att den gick under nu. Så att det var jävligt snart så var det förtjänat. Alltså. Då, då undrar jag så här: är det, är det på allvar en sjukdom? Alltså en diagnos att reagera på det. Vad är det inte egentligen ganska
0: friskt? Jag började göra den här dokumentären- för att jag ville bredda bilden av Elis. Berätta för er- vem hon var innan allt det här. Och försöka förstå- vem hon blev. Det har blivit extremt tydligt för mig- att det inte är så enkelt att svara på den frågan. Jag tror inte- att hon blev radikaliserad när hon var inlåst. Jag tror inte- att hon ville att folk skulle dö- eller skadas på Arlanda. Jag tror- att hon var vilsen- de mådde skitdåligt över att allt bara fortsatte som vanligt. Och att hon var desperat.
1: I Elis värld pågick det ett krig. Mot naturen och därför mot oss själva. Hon hade panik.
3: I krig och kärlek är allting tillåtet. <går> Nej du, så kan man inte resonera. Det finns ingenting som ursäktar det de gjorde. Ingenting.
2: Nej, det är ju sant. Om du vinklar det så då. Det spelar ingen roll vad vi hade för avsikter. Folk dog.
0: Ja, tre människor dog i samband med attentatet på Arlanda. En av giftångarna, en av tumultet i Terminal 4 och en på flykt efteråt. Tre blev allvarligt skadade och två sitter i fängelse med långa strafftider. Det rättsliga efterspelet tog drygt sju månader- det har skrivits 2132 nyhetsartiklar och sänts extremt många timmar radio och tv om arlanda attentatet Det finns nog de som skulle säga att det här blev ett uppvaknande. Och att det väckte klimatfrågan till liv på ett helt nytt sätt i Sverige. Att det faktiskt på något skruvat sätt till slut fick några positiva konsekvenser också. Men det finns också de som inte håller med om det alls. Den sammanlagda kostnaden i pengar för det Elis drog igång- är i alla fall så stor att det känns svindlande att ens tänka på. Det här är Bosse Heimonen igen.
3: Ja, jag kan komma på många saker. Jag skulle vilja lägga de pengarna på det. Ge oss lite mer resurser till exempel. Vården. Jag gjorde också en massa idiotgrejer när jag var ung. Det... Ja, men det hör ju till på något sätt, men... Men det är något som är... Det är något som är på väg åt fel håll nu. Det kommer fler och fler ungdomar till oss som fallit igenom. Och vi får inte mer medel och verktyg för att ta hand om dem. Det måste... Det måste finnas ett skyddsnät. Och det här är Karin.
1: Miljöarbete. Tänk om den här sortens pengar hade lagts på miljön från början
2: istället.
0: Sanna Karlsson.
2: Det fan vet jag. Men det vore ju jävligt nice som vuxna om kunde vara lite... Mindre suge. Sluta fucka upp våra liv och oss hela tiden. Hjälp oss istället. Lägg pengarna på oss. Det är ändå vi som måste styra upp allt sen. Det är vi som ska leva i den här skiten.
0: För de flesta fejdade berättelsen om dådet på Arlanda ut- när rättegången var över och domen mot Sanna och Merlin föll. Men för några av oss kommer den aldrig att ta slut- jag har också tänkt mycket det senaste året på om det finns något ljus med allt det här. Det här är Lis mamma igen.
1: Det blev ju mycket diskussioner och debatter sen. Det var ju inte bara för att det här hände. Det var ju massor av saker som spelade in i utvecklingen. Men det finns faktiskt en ökad medvetenhet idag, det tycker jag. I hela samhället. Det pratas mer om både klimatet och om unga människors psykiska hälsa. Och det finns fler unga som hörs idag. Det har jag tänkt på att det skulle nog Elis också ha tyckt om. Om hon hade fått leva och vara frisk nog för att se det positiva. Och då tänker jag inte bara på tal som hålls inför FN och stora strejker och så. Jag, ja, ja, det finns ju plattformar. Man kan göra en radiodokumentär till exempel. Det finns, eh, ja, tänkt på det. Det, det, det finns röster som hörs just nu. Och ja, jag tror det är viktigt att
0: vi lyssnar på dem. Jag hoppas hon har rätt. Det kanske är som att slåss mot en miljard godzillas på en gång, som Elisa. Men det kanske det kan vara värt. Det måste det vara värt.
1: Mm, vad vi gör. Ja. Om tio år.
0: Har vi till exempel barn då?
4: Ja, <laughs> oh, det är så gulligt att du vill det så mycket. Du blir knäppmilad. Det är vad vi frågor. Tror jag. Forskar och sprider det i media. Varför
0: ja, ser det ut sådär? Nej, men det låter bra, men igår så sa ja, vi... Eller
4: så har vi en gård med en massa djur. Eller jag vet inte, men, men liksom... Äh. Skitsamma.
0: <laughs> det kommer bli bra. Jag längtar. Mm. Du har hört åttonde och sista delen i min serie om Elis Björk och Arland-attentatet. Jag heter Milad Bondesson.
4: Kyrstad är en serie från tiden. Manus- Åsa Andbergstrollo- och Lisa Bjärbo. Regi- Åsa Andbergstrålo, Lisa Bjärbo och Clara Gustafsson. I rollen som Milad- hörde du Kristoffer Lehmann- Elise- Myra Mitchell- Karin- Cecilia Nilsson- Sanna- Siam Chorafa- och Bosse- Thomas Nordström. I övriga roller- Ella Schattner- Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten- Erika Bjurling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson- Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderberg-Strollo- Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad inspelar inspelad hos Storytell Production 2020- Klippning, ljuddesign och slutmix. Tommy Jönsson.